0: Schön, dass ihr wieder bei unserer bibelstarken Zeitreise dabei seid. Sag mal Jolien, geht es dir wieder gut?
1: Ja, ich habe nur noch einen kleinen Schnupfen. Ich fühle mich aber schon wieder viel besser. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder in der Bibel gelesen, weil mich diese Gleichnisse nicht loslassen. Ich finde sie mega spannend. Oh, das freut mich zu hören. Können wir heute bitte über das Gleichnis vom verlorenen Sohn reden? Dazu habe ich einige Fragen.
0: Klar, kein Problem. Ich mag dieses Gleichnis sehr gern. Da steckt eine gute und wichtige Botschaft dahinter. Ihr findet das Gleichnis bei Lukas 15, 11:32 in der Bibel. Na, das gebe ich doch gleich mal in die Z-Maschine ein. Du hast es aber heute eilig. Na gut, Kinder, seid ihr auch schon startklar? Dann 3, 2, 1, los! Da jetzt ist es soweit Wir sind Startler für die Reise durch die Zeit Pack die Bibel ein check. Steigt in die Maschine rein Check. Unser Erlebnis beginnt geschwind Hört gut zu, dann gelingt der Start im Nu
2: Für eine Reise durch die Bibel Starke Zeit Machst dir bequem Und check dann das System Setz den Helm auf deinen Kopf Drück den grünen Knopf 3, 2, 1.
1: Damit ihr auch über das Gleichnis reden könnt, erzählen wir euch die Geschichte. Das klingt nach einem guten Plan. In dem Gleichnis geht es um einen Mann. Dieser hatte zwei Söhne. Irgendwann kam der jüngere Sohn zu seinem Vater und bat ihn um die Auszahlung seines Erbes. Ich hake
0: hier mal kurz ein. Vielleicht wissen ein paar von euch nicht, was Erbe bedeutet. Wir als Menschen können viele unterschiedliche Dinge besitzen, die man kaufen muss. So zum Beispiel Schmuck, Autos, Häuser, Geld, Spiele und vieles, vieles mehr. Wenn eine Person stirbt, bleiben diese ganzen Sachen ja auf der Erde zurück. Die Person kann ihren Besitz nicht mit in das Reich Gottes nehmen. Diesen Besitz nennt man dann Erbe. Die verstorbene Person kann ihre Sachen, also ihr Erbe, jemanden überlassen. Meistens bekommen die Sachen die Familienmitglieder. So, und jetzt zurück zum Gleichnis. Der jüngere Sohn hat seinen Vater um dessen Erbe, also seinen Besitz gebeten. Obwohl der Vater noch lebte, wollte
1: er seinen Anteil jetzt schon haben. Das fand ich total mies von seinem Sohn. Ich konnte es erst nicht glauben, dass der Vater ihm doch schon seinen Anteil gegeben hat. Was haltet ihr davon? Hättet ihr so gehandelt? Der jüngere Sohn hat das Geld genommen und die Sachen seines Vaters
0: verkauft, um noch mehr Geld zu haben. Was glaubt ihr, was er mit dem
1: Geld gemacht hat? Er hat es einfach zum Spaß ausgegeben. Der Sohn hat sich davon gekauft, was er wollte und hat viele Partys gefeiert. Schon nach kürzerer Zeit hat er alles ausgegeben. Weil
0: er so verschwenderisch mit dem Geld umgegangen ist, konnte er sich jetzt nicht einmal mehr etwas zum Essen und zum Trinken leisten. Er war arm. Weil er mit jedem Tag hungriger wurde, ging er zu einem Bauer. Er wollte bei ihm auf dem Feld arbeiten. Der Bauer hatte Mitleid und stellte ihn ein. Es ging dem Sohn immer, immer schlechter. Er hatte nichts zu essen
1: und musste sehr hart arbeiten. Außerdem hat er über vieles nachgedacht. Er kam zu der Einsicht, dass er viel falsch gemacht hatte.
0: Nicht nur darüber dachte er nach.
1: Er erinnerte sich, dass sein Vater viele Angestellte
0: hatte. Diese hatten immer etwas zu essen. Denen ging es nicht schlecht. Er hingegen arbeitete hart für den Bauern, aber er bekam kaum
1: etwas zu essen dafür. Deshalb wollte er zu seinem Vater zurückkehren. Aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Er wusste, dass er viel falsch
0: gemacht und dass er seinen Vater nicht gut behandelt hatte. Der Sohn dachte, dass er es nicht mehr verdient hätte, ein Teil dieser Familie zu sein. Zu sehr hatte er die anderen verletzt. Er hatte angenommen, dass es für eine Versöhnung zu spät sei. Deshalb wollte er nicht als Sohn seinem Vater gegenüberstehen.
1: Sondern er wollte seinen Vater um einen Job bitten, damit er nicht mehr hungern muss. Er machte sich also auf den Weg. Als der Vater seinen Sohn aus der Weite sah, traute er seinen Augen nicht. Was hat der Vater wohl gedacht? Er hat
0: sich unglaublich gefreut. Weil
1: seine Freude so
0: groß war, ist er seinem Sohn entgegengerannt und hat ihn ganz fest
1: umarmt. Habt ihr damit gerechnet? Also ich auf jeden Fall nicht. Ich war sehr überrascht. Der Sohn erzählte seinem Vater alles und bat ihm um einen Job. Sein Vater aber lehnte es ab. Er
0: hatte seinem Sohn vergeben und um die Versöhnung mit seinem wieder heimgekehrten
1: Sohn zu feiern, veranstaltete er ein großes Fest. Der ältere Sohn kam nach der Arbeit auf dem Feld nach Hause und wunderte sich über die Lautstärke. Als er herausfand, dass sein Bruder wieder da ist und sein Vater ein Fest für ihn veranstaltete, wurde er sehr sauer und wütend. Er ging zu seinem Vater und beschwerte sich. Der
0: Vater versuchte, seinem älteren Sohn zu erklären, warum er das so gemacht hat. Jeder Mensch macht einmal einen Fehler. Das ist nicht immer schön, keine Frage, aber es passiert ab und zu. Es ist wichtig, dass wir diesen Fehler einsehen und versuchen, es wieder gut zu machen beziehungsweise diesen Fehler nicht erneut machen. Man sollte aus seinen Fehlern lernen. Hat eine Person aus ihrem Fehler gelernt, dann sollte man der Person auch vergeben und sich wieder mit ihr versöhnen. Der Vater hat sich so gefreut, dass sein Sohn seinen Fehler eingesehen hat und ihn deshalb vergeben. Seine Freude war darüber so groß, dass er ein Fest für ihn gemacht hat. Die Familie war ab jetzt wieder vereint. Das ist ein wirklich gutes Gleichnis. Ja, und wir können daraus auch lernen, wie Gott zu uns steht. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kannst du uns das mal näher erklären? In dem Gleichnis stellen wir wieder einen Vergleich dar. Wir können die Vater-Sohn-Beziehung der
1: Geschichte mit unserer Beziehung zu Gott vergleichen. Das heißt, dass der Vater für Gott steht? Aber wer steht dann für den jüngeren Bruder? Wir
0: alle. Du, ihr und auch ich. Wie der jüngere Sohn machen wir auch immer mal Fehler. Manchmal sind die Fehler so groß, dass man denkt, dass es zu spät ist, um alles in Ordnung bringen zu können. Aber für Gott ist es nie zu spät. So viele Fehler man auch macht, wenn man sie einsieht und sich bessern möchte, wird Gott uns im Himmel mit offenen Armen empfangen und uns vergeben. Darauf können wir uns verlassen. Er lässt uns nicht in Stich.
1: Es ist gut zu wissen, dass es immer einen Weg gibt und dass es nie zu spät ist, für eine Entschuldigung oder für eine Versöhnung. Hat Kurt Mikola nicht darüber auch ein Lied geschrieben? Ja, tatsächlich.
0: Es heißt, es ist nie zu spät. Lasst es uns doch gemeinsam anhören.
1: Das war ein sehr schönes Lied.
0: Ja, denkt immer daran, Gott wird auf euch im Himmel warten. Er möchte, dass ihr den Weg zu ihm findet. Egal wie auswegslos auch die Situation manchmal scheint, merkt euch, für Gott ist es nie zu spät.
1: Er hält an euch fest und gibt euch nicht so schnell auf. So, aber wie ihr jetzt unser bibelstarkes Abenteuer beenden? Es wartet nämlich ein Marmeladenabenteuer auf uns. Wir wollen heute Kirschmarmelade machen. Wir hoffen, dass ihr die
0: Zeit auch für Dinge nutzen könnt, die euch gut tun. Etwas, das euch Spaß und Freude
1: bringt. Und Erlebnisse, die ihr mit anderen teilen könnt. Denn zusammen macht es oft doppelt so viel Spaß. Eine gesegnete Zeit für euch.
0: Auf Wiederhören!